0: Gość Radia Lublin. 22 minuty po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Gościem Radia Lublin jest starszy brygadier Grzegorz Alinowski, lubelski wojewódzki komendant Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry panie.
0: Panie komendancie, w całej Polsce niemal obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Nie ma właściwie dnia, aby nie dotarły do nas informacje o pożarach. Jak wygląda dziś sytuacja na Lubelszczyźnie?
1: No, to wygląda podobnie jak w całym kraju. Mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach, tak jak w większości, na, na większości terenu naszego kraju. Mamy w lasach od 16 marca do dnia dzisiejszego 68 pożarów lasów odnotowaliśmy tym jeden pożar duży w miejscowości Kolembrody w powiecie radzieńskim, Natomiast z tym zagrożeniem wiąże się również inne zagrożenie. Zagrożenie pożarami trafi i nieużytków. Tych zdarzeń mamy dużo więcej, bo to jest od początku roku 1264 takie pożary mieliśmy. I tutaj są pożary, statystyki są zatrważające, bo mamy 7 pożarów dużych i dwa pożary bardzo duże w naszej na to jest, no, no, to, jest to, to są pożary, które zdarzają się bardzo rzadko, natomiast i też sposób... są bardzo
0: niebezpieczne. Aha.
1: Bardzo niebezpieczne tak. no Mien... tylko dla ludzi, ale także dla środowiska.
0: Między innymi dlatego w połowie marca ruszyła kolejna zresztą kampania tego typu kampania informacyjna pod hasłem Stop pożarom traw. To jest tak, że choć właściwie co roku Państwo przypominacie o tym, i to nie tylko właśnie u progu wiosny, to jednak wciąż te trawy płoną. To jest taka syzyfowa praca?
1: Jest to praca, no, może nie syzesowe, no, no, naszym obowiązkiem, jednym z naszych ustawowych obowiązków jest prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych, uświadamianie e, naszym mieszkańcom z czym wiążą się te pożary, bo no niestety przyczyną tych pożarów w, w bardzo dużej większości są lub celowe podpalenia albo albo zapruszenia ognia przez ludzi. Także tutaj przyczyna jest jednoznaczna. No, te pożary nie powstają samoistnie. Natomiast one prowadzą do bardzo dużych szkód w środowisku, bardzo dużych strat materialnych, niejednokrotnie również strat w ludziach. Nasza rola ustawowa jest taka, że musimy, musimy i chcemy te akcje uświadamiające edukacyjne prowadzić. One Trudno mówić o ich efektach, bo, bo trudno trudno jest porównywać rok do roku. Ten rok mamy specyficzny, bo nie mieliśmy praktycznie zimy, nie mieliśmy śniegu i mamy do czynienia z bardzo wysuszoną ściółką z bardzo suchą wiosną i z tego też tytułu no, bardzo łatwo to prowadzić. No, w, w, tej,
0: w tej sytuacji z przymierzeńcem jest, yy, właściwie nie jest, yy, wiatr, który jeśli się pojawia, to w sytuacji właśnie wysuszonych yy, yy, po zimie traw yy, no, powoduje, że yy, bardzo trudno opanować taki pożar.
1: Tak, bardzo trudno. O tym świadczą te te pożary duże i pożary bardzo duże, które rozprzestrzeniły się w bardzo szybkim, bardzo bardzo dużym terenie, spowodowały bardzo duże zaangażowanie naszych sił i środków, a jednocześnie bardzo duże straty materialne. Jeden jeden z tych pożarów miał miejsce na terenie bardzo cennym przyrodniczo w okolicach Chełma tam straty przyrodnicze są nie do do oszacowania w tej chwili. Natomiast pozostaje mi apelować jeszcze raz o rozsądek, o o naprawdę zwracanie uwagi na to, co robią dzieci, na to, co robią sąsiedzi, żeby żeby do takich sytuacji nie, nie, nie doprowadzać.
0: W tym roku sytuacja jest o tyle szczególna, że poza typowymi obowiązkami dochodzą działania związane z walką z koronawirusem. Też Straż Pożarna Włącza się od początku w całą serię działań, która ma przeciwdziałać epidemii. No jak wyglądają te Wasze działania? No wiemy z tych informacji, które do nas napływają, że, że pomagacie na, na granicy, mierzycie temperaturę, zabezpieczacie te polowe izby przyjęć.
1: No tak, od, od, od początku marca prowadzimy działania pomocnicze dla, skierowane w stronę Straży Granicznej. W tej chwili pozostało na wschodniej granicy, na naszej granicy z Białorusią i Ukrainą z trzy posterunki tak naprawdę, ponieważ decyzją naszych władz najpierw, najpierw niektóre z przejść zostały zamknięte. Teraz dwa dni temu strona ukraińska zamknęła następne przejście graniczne wobec powyższego no, w tej chwili jesteśmy na trzech przejściach granicznych, dwóch w powiecie bielskim, jednym w powiecie chełmskim zaangażowanych w w działaniu jest pięciu ratowników na trzech posterunkach. Natomiast no, no te działania prowadzimy, to nie tylko są działania na granicy, prowadzimy również, stawiamy tak zwane mobilne izby przyjęć przy szpitalach. W tej chwili tych mobilnych izb przyjęć jest 12. W dniu dzisiejszym postawimy 13 przy szpitalu w Zamościu. Tu też angażowani są nasi ratownicy. Poza tym prowadzimy działania związane z akcjami informacyjnymi, z dowożeniem żywności. Nasi koledzy z Ochotniczych starzy Pożarnych szczególnie są w te działania angażowani.
0: A co z bezpieczeństwem ratowników podczas tych działań? Ja sięgnąłem też do swego, czy kilka tygodni temu właściwie pojawiały się w mediach ogólnopolskich artykuły właśnie, w których pojawiały się takie zarzuty, że nie ma szczegółowych wytycznych właśnie dla działań OSPA w związku z tym z bezpieczeństwem strażaków, ochotników nie jest najlepiej?
1: E, wytyczne są, to informacje pewnie w, w jakim stopniu nie do końca prawdziwe, ale wytyczne są. E, Światowa organizacja zdrowia wydała takie wytyczne i one są w tej chwili już spełnione. Każda z jednostek wyznaczonych do działań związanych z koronawirusem jest wyposażona w podstawowe środki ochrony osobistej. To są w, w, według zaleceń WHO, to jest maseczka, gogle i rękawice jednorazowe. Te jednostki, które są wyznaczone do tego typu działań, bo jedna, w każdej gminie jest jedna jednostka wyznaczona, do tego typu działań jest zabezpieczona. Jednostki, które działają w systemie krajowym również są w te środki ochrony osobistej po, wytworzone.
0: Pozostaje mieć tak nadzieję, tak? że wystarczy sił i, i środków i ludzi, tak. bo z tego co słyszymy to ten pik epidemii wciąż przed nami.
1: Tak, myślę, że no, tak zapowiadają o, fachowcy. Natomiast chciałbym bardzo podziękować, jeżeli jestem przy głosie, wszystkim ratownikom Państwowej Straży Pożarnej, wszystkim ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnych za, za ten wysiłek, który codziennie wkładają w swoją pracę. Doceniamy. Mam nadzieję, że wszyscy doceniają również ten wysiłek w tym ciężkim czasie i dziękuję bardzo za, za zaangażowanie w służbę.
0: I do tych podziękowań przyłączamy się i my również. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę starszy brygadier Grzegorz Alinowski, lubelski wojewódzki komendant Państwowej Straży Pożarnej, był gościem Rady Lublin. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Tomasz nie śpiał do usłyszenia.